0: 欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！有听众朋友说，刚才那个小新闻是不是微信的软文广告？呃，坦白讲、啊，微信是真不用打广告。这个大家生活当中很多朋友，应该说全国绝大多数的朋友应该都要用吧？你工作不用，营销不用，很多朋友他可能你家里人要用吧？反正我们家所有的人老老小小啊，小确实还没有，但是一家老少都有，都有微信，都在一个家里边儿、呃，都在一个群里边谁还没有一个微信群叫相亲相爱一家人，是吧？每个人都有这个微信，打广告就确实没必要了，是吧？有有有必要给淘宝、微信打广告吗？这个确实是没有，人家的名气比我们大多了，好久微信打着我的广告呢，我觉得还可以。好，不说了啊！有听众朋友说摆一下这个事情，在上海资产一千万就是穷人家庭，这是某人说的一句话，是一位知名的私募金经理基金经理基金经理在交流路演的时候说的一句话。这句话呢，单独拿出来，呃，很多网友觉得耸人听闻，但是呢，我常常说一句话哈，我们不要断章取义，我们要结合语境来看。举个例子，同样是“瓜娃子”这三个字。瓜娃子，一个陌生人对你说，你肯定当场打烂火；但如果是你的爱爱，在你们浓情蜜意的时候说：“哎呀，瓜娃子！”收音机前有没有男听众已经酥了？<笑>你可能一听：“哎呀，我不瓜，我不瓜，看得上你呀、啊！”同样的话，这不是还是要看语境的嘛。那次就有个听众朋友嘛，我发了一条朋友圈，他给我留言：“瓜娃子。”我当时很气，我准备拉黑他并骂他一句。结果后来我点开他的自我介绍，他他都就是他那个什么备注还是什么的，就写的瓜娃子，应该是不，他的微信名就叫瓜娃子，是吧？所以后来一理解啊、哦，这是在夸我，所以有的时候要看语境。而这句在上海资产一千万就是穷人家庭，人家的语境是这样的，人家的语境是。他在讨论消费，讨论大众支付能力的上升。他的原话是：“朋友们，我经常开玩笑说，在上海，一个一千万资产，我是说总资产的家庭，其实是一个穷人家庭，因为上海的房价十万、二十万每平米单价是随随便便的常见情况。其实他是在怎么一个情况下说的一段话？这句话我是觉得就、嗯、没什么太大毛病。首先呢。”我们有的时候说话要看对象，要分对象，要分场合。听他说话的对象，本来也肯定是呢，社会上相对来讲有有钱的。对有钱人说话呢，你要让有钱人听得进去，你首先呢，你就要舍得说点儿，口气要大一点儿。很简单，我现在跟一个资产过亿的人，我不会一直说，哎呀，这样好贵，那样好贵哦。因为他不会觉得这个世界有啥子东西是贵的，人家听起没的意思。你们在不在一个维度，在在描述同样一个事情，他是不会有兴趣的。你不停的表达这样也贵，那样也贵，会让对方觉得你跟他其实不在一个水准上。人其实就是这样的，不管他是优越感也好，还是什么也好，人往往是不会花精力和耐心去跟自认为对方跟自己不在一个水准上的人去交流的。好简单嘛，就跟你在城头挣到钱了，回去屋头老辈子跟你说：“哎呀，这儿花生叶子又涨价了，化肥又涨价了，你根本就没得好大兴趣，意兴阑珊。”爸，咱们就不讨论这个了吧？过年过节的，开开心心的，讨论这些干嘛？所以跟有钱人说话呢，口气有的时候要适当大一些，往他们那个方向来靠一些，试图站到以他们的视角去考虑。你得给对方一种呢，我还不是可以。虽然咱也没你那么有钱，但是也还算是见过世面，镇得住场子，这是第一。技巧上就这个样子的。他对普通家庭说，一个一千万资产的家庭其实是穷人家庭；普通家庭听了连连摇头。但他对一个高净值家庭说，一个一千万资产的家庭其实是穷人家庭。保证那边，愉快的点头称是。你那边高净值的可能做的都是资产几千万的。哎呀，我就觉得也还是恼火，紧巴巴的一千万，肯定、啊、不晓得好恼火。这个是个技巧。第二呢，其实你直接分析逻辑也会发现，他这个角度有道理，没有乱说。你想嘛，总资产一千万的家庭，总资产就包含了啥子呢？总资产包含了房产、存款、股票和债券的投资净值、家电家具、保险单的现金价值、专利等无形资产的估计价值等等。就你能算钱的都算上，总资产一千万是算了房子的，而上海的房子嘛，上海传统的主城区，浦西七八区基本上房价均价在七万多到十万不等，你算这个账，一套房子一百平米，这不就是将近七八百万，小一千万了，就这都还不算别的，只算了房产。还有很多本地居民，他只有一套房子，资产呢算起来确实还很可观，但是也都是账面资产，房子只有一套，你得自己住，卖也没法卖。这种情况下，如果挣钱不得行，说实话，一个月几千块钱，他肯定呢也不算过得好富裕。所以，人家这个话呢放在上海这个特定的范围内，他还是有一定的道理的。只不过这个话被放到全网。你对全国网友说这个话，全国网友对一千万的认知就跟上海人对一千万的认知不太一样。你比如一个小县城，房子百十来万，一千万真的不要太有钱了，是吧？你在小县城有一千万总资产，房子除开两套嘛，两三百万不得了了嘛，剩下的七百万全是啥子存款啊、股票啊。家电、家具啊，保单啊，这些东西你还是有点有点儿管火了，就很滋润了。所以在不同的地方，因为抛开了房产这个东西，它就不一样。你放到中国的大城市，就拿成都来说，远了不说上海，就拿成都来说，总资产一千万也很不错，但是他绝对不敢说富裕，是不是？他也不敢乱整，也不敢说好滋润。一方面，我们呢相对我们国家吧，相对比较保守、比较含蓄，其实很少有人说自己很有钱。另一方面呢，现在,在成都的新房子单价也上去了，户型也变大了，总价也高了。你在核心区域、核心地段有两套房子，没得贷款，算一下这个总资产呢，也都六七百了。稍微好点儿的地方呢，可能就小一千了，两套，两套基本上就要八边一千了。好的哈。我们有个朋友嘛，成都本地人，三套房子，算起来总资产也小一千万了，标准的中产，但是也不敢说自己富裕，也不敢想搞啥子搞啥子，我都不说想搞啥子搞啥子了。他主要是他有点节约，依然是每天晚上过了八点就逛超市，因为超市打折。出去了也不太下馆子，喜欢自己弄，美其名曰下厨是一种享受。出去旅游啥子的也讲究个性价比。这个道理很简单，房子不卖，它就不是钱。平时用钱，你是靠赚钱的能力。富不富，拉尔斯看你有好多钱拿出来有。它不是总资产。当然，在上海，资产一千万呢，就是穷人家庭。那两千万还是不是呢？三千万还是不是呢？这个我们就最后鸡汤一把。我还是那句话，追求绝对数字上的贫富，这个东西呢，没有上限。真正的富。它是有冗余，或者冗余啊，忘了前两天是不是有听众纠正我这个冗余的读音？反正你们晓得是哪两个字就对了。真正的富裕，我觉得还是身心相对的自由。我始终还是觉得，不自由呢，就绝对谈不上富裕。真正的富裕其实是自由多，你也可以少少一点，你也不是不行。这个呢，可能是真正做到富裕。真再多，但是如果金巴巴。常常无可奈何，必须要做一些自己不想做的、不喜欢的事情，都算不上富裕。这个最后多少有点鸡汤，但确实是这么个道理。啊。在忙碌的追求物质的生活当中呢，我们这儿周末了，大家还是好生休息一下啊！我也稍微调整一下，因为即将过去的这一周呢，也是我这么多年职业生涯的一个全新的开始吧。这个工作的节奏，工作的时段。都做了一些全新的安排，所以我这个周末呢，也好生调整一下节奏。下周继续，希望给大家带来更好的节目。好了，各位周末愉快哈。